0: Guerra na Terra Santa, é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Professora Liliana Reis, comece por si, bem-vinda. Israel acusa os funcionários das Nações Unidas de serem cúmplices das estratégias do Hamas e vai deixar de conceder vistos automáticos. Isto pode ser visto como uma afronta de Benjamin Netanyahu à comunidade internacional e ao Conselho até de Segurança da ONU?
1: Bem, tem essa leitura, mas também pode ter uma leitura contrária. Na verdade... e ao longo dos últimos anos as Nações Unidas têm, nomeadamente o Conselho de Segurança, as várias resoluções do Conselho de Segurança, têm, segundo a visão israelita, sido muito contundentes na acusação em Israel, ou seja, não é algo de novo. E por isso, neste momento, pelo menos o governo Netanyahu considera Uh, não apenas as Nações Unidas, mas também o secretário-geral, aliás Netanyahu, já veio dizer várias vezes que, que aquelas declarações iniciais do secretário-geral António Guterres eh, quando afirmou que que os ataques do Hamas no dia 7 de outubro não tinham acontecido no vácuo, eh, espelhavam e retratavam aquilo que é o posicionamento das Nações Unidas ao longo dos últimos anos, ou seja, sempre eh, muito mais favoráveis à, à Palestina, E aos palestinianos, uma vez que que nem todos os Estados conhecem a Palestina, aliás já houve vários Estados que o fizeram, mas uh, uh, o governo israelita também tem vindo a uh, alertar para a questão dos equilíbrios no quadro das Nações Unidas e, e não apenas no Conselho de Segurança mas na própria Assembleia Geral e noutros, noutras instituições como o Conselho de Direitos Humanos em que neste momento quem preside é o Irão e por isso estas palavras não são surpreendentes, parece-me é que podem ser pouco prudentes para o governo israelita porque uh, nesta fase uh, agudizar a crispa que já tem com as Nações Unidas à longa longa data, poderão efetivamente levar a uma pressão ainda maior sobre o governo israelita a a nível externo e nós, como temos visto também nos últimos dias, a a pressão a nível interno também está a subir, não apenas por parte dos familiares dos reféns, mas também por parte de toda a população do norte de Israel, que foi deslocada devido também aos ataques por parte do Hezbollah no no norte do do país. Por isso, como eu eu estava a referir, não me parece uma atitude muito muito prudente por parte do governo Netanyahu, mas não é surpreendente na medida em que, mesmo antes dos ataques de 7 de outubro, há uma posição de crispação de, de, do Governo israelita e de Israel, aliás, mesmo com outros Governos e as Nações Unidas.
0: Uhum. Já agora, mas ao general João Vieira Borges, a mesma pergunta, esta acusação dos funcionários da ONU de, de serem cúmplices de estratégias do Hamas e, e com esta consequência de deixar de conceder vistos, diplom... vistos automáticos, tem aqui a mesma leitura daquela que tem a professora Liliana Reis?
2: Muito boa tarde. Boa tarde à professora Lidiana Reis. Eu julgo que em linha com o que referiu, no fundo fez o enquadramento, mas agora as consequências, eu reitero que efetivamente há um crescente isolamento de Israel numa altura em que era importante na batalha da narrativa, Israel ter uma postura diferente. Aliás, ela tem sido, ao longo destes 82 dias, se não me engano, ela tem sido diferente. Houve aqui uma evolução, sobretudo a partir do momento em, em que houve a pausa. Uh, depois dessa pausa, e quando recomeçou a ofensiva realista, passámos a ver o porta-voz com uma narrativa diferente, uh, do governo a ter um civil a falar e não só os militares, uh, digamos, com uma postura menos ofensiva relativamente quer António Guterres, quer as próprias Nações Unidas, há uma preocupação independentemente de o pivô de toda a narrativa ser sempre o 7 de outubro. Nós quando vamos aos órgãos de comunicação social israelitas, sentimos isso, sentimos a transparência e sentimos também aquilo que tem a ver com o relembrar de uma espécie de holocausto. E portanto, Uh, e isso justifica, na perspectiva, pelo menos deste governo, não propriamente na minha perspectiva da oposição, uh, designadamente de Ayr Lapid, uh, mas dizia eu, justifica ou tem justificado até agora, digamos, um comportamento que uh, isola, e volta ao mesmo, é um isolamento crescente de Israel relativamente à comunidade internacional em face desta evolução. E isto tem consequências, e tem consequências inclusivamente naquilo que tem sido o conflito tradicional entre sunitas e xiitas, é, naquilo que tem sido materializado sobretudo no confronto entre Israel e a Arábia Saudita, naquilo que o teatro de operações era basicamente o Iémano. E, portanto, o que estamos a ver é um ganho crescente entre todos os inquéritos, um ganho crescente, digamos, dos uh, xiitas, relativamente aos sunitas, um apoio crescente mesmo nos países sunitas relativamente àquilo que são os líderes eh, iranianos, o que poderá ter consequências, e já tem, naquilo que vai vale ter o próprio futuro e o posicionamento do Ocidente, e em particular dos Estados Unidos, depois da guerra, que ela é lá certamente terminar Hum. Professora Liliana Reis, entretanto o rei da Jordânia viajou hoje até ao Cairo para um encontro com o presidente egípcio, com os passos para se alcançar um cessar-fogo em cima da mesa. Pode ter um papel importante aqui o rei da Jordânia? Uh,
1: pode, ainda que as minhas, uh, as minhas previsões sejam um pouco otimistas. Aquilo que nós observamos na semana passada... Foi que, na verdade, o presidente do Egito, o presidente Sisi, esteve reunido também com o líder do Hamas e, ao mesmo tempo, na Polónia, nós vimos representantes da CIA, da Mossad e também do Qatar a a enfrentarem esforços diplomáticos no sentido de, de pelo menos, uma pausa humanitária. Não diria que seria um cessar-fogo permanente, mas neste momento, e e, aliás o presidente egípcio já o referiu mais do que duas vezes, que sabe que é crucial a libertação dos reféns para que Israel possa efetivamente ouvir falar em sáfogo ou pelo menos pausa humanitária. Aliás, o Wall Street Journal também apresentou as três condições de paz para Netanyahu. É que nós neste momento é este o governo em Israel que temos e e mesmo que se observe e acompanhe as palavras do Sr. General, que aproveito também para cumprimentar, mesmo que haja dentro da, da, da sociedade israelita e dentro das próprias elites políticas Outra visão relativamente a este conflito, aquilo que se passa é que é este governo que que está efetivamente em funções. E o Ossurito Jornal apresentava que as três condições de paz para para Netanyahu seria destruir o Hamas, ou seja, não apenas as brigadas al-Qassam, mas eh, toda a estrutura política do Hamas, desmilitarizar Gaza e desradicalizar a sociedade palestiniana, nomeadamente através de um esforço ao nível da educação das das crianças eh, que deveria ser feito. Ora, eh, qualquer um de nós compreenderá que estes objetivos são muito difíceis de, de alcançar nomeadamente e depois daquilo que, que o senhor general dizia aquilo que nos parece é que depois da de, de, da condução desta ofensiva terrestre uh, provavelmente a sociedade uh, palestiniana não apenas em Gaza mas também na Cisjordânia uh, poderá ficar mais polarizada e mais radicalizada aliás também me parece que tem havido um esforço, quer por parte dos Estados Unidos, quer por parte da União Europeia. Aliás, a União Europeia anunciou na semana passada que iria doar um pacote de 118 milhões de euros para a autoridade palestiniana. Parece que há aqui um esforço, quer dos Estados Unidos, quer da União Europeia, de reabilitar a autoridade palestiniana. Mas aquilo que nós vemos, nomeadamente em relação ao rei da Jordânia, ao presidente egípcio, é que, aliás, com com a última reunião com o líder do Hamas, que antecedeu esta visita do rei da Jordânia, aquilo que nós começamos a, a compreender é que a autoridade palestiniana está cada vez mais fragilizada e aliás mesmo a nível interno quer na Cisjordânia quer também na faixa de Gaza e por isso neste momento os esforços eh, diplomáticos que que existem e que existirão porventura durante eh, muito mais tempo eh, serão porventura eh, mais difíceis eh, em primeiro porque não há libertação dos reféns por um lado e depois porque não há um interlocutor que as partes reconheçam como válido para para estas negociações. Aliás, nós vimos que a primeira pausa para a libertação dos reféns e de prisioneiros palestinianos aconteceu em espelho, não foi diretamente, as negociações não decorreram entre Israel e o Hamas, decorreram entre estes interlocutores. Por isso, pode ser que, que consigam, mais uma vez, a libertar um grupo significativo de reféns, mas não me parece que, que estejamos próximo do cessar-fogo total.
0: Uhum. Major-General João Vieira Borges, agora Israel já fala em guerra para vários meses, ainda há poucas semanas dizia que ia atingir os objetivos militares em janeiro, vê contradições no discurso e na estratégia de Benjamin Netanyahu
2: não vejo adaptação às situações, se me permite relativamente ainda à questão anterior a questão anterior, o rei da Jordânia teve o presidente do Egito, são vizinhos que reconhecem Israel e isto é muito importante, aquelas conversações entre os dois e a grande preocupação deles, e bom encontro da sua questão, tem a ver com as tentativas de deslocar residentes de Gaza para os seus territórios, eles já sabem os problemas que tiveram a seguir a 73 com Yom Kippur e portanto a grande preocupação foi na sequência de uma frase que também registrei de Netanyahu, em que a guerra, como disse, de Gaza estava longe de terminar, e que os palestinianos podiam deixar o enclave, ninguém percebeu bem para onde. E, e eles estão muito preocupados, obviamente os dois, que, eh, que haja tentativa, que haja pressão em negociações da parte real Israel para deslocar residentes de Gaza. E, portanto, reiteraram que não, que estavam com, contra essa posição e que a solução dos dois Estados era fundamental para a segurança regional e para alcançar alcançar a paz. Portanto, isto é muito importante. Voltando agora à questão, Netanyahu tem feito sucessivos reajustamentos em face da situação e e aquilo que referiu a professora Liviana relativamente aos critérios para a paz, aqueles três critérios, já se vê que há um reajustamento, um reajustamento, curiosamente, muito criticado internamente, porque nem fala dos reféns. É? Os critérios para a paz, destruir o Hamas, desmilitarizar a Gaza e desradicalizar, não fala de reféns. E isso foi altamente criticado internamente, levou inclusivamente ao líder da oposição, que é o Lapide, rapidamente a dizer que Netanyahu está a mais. Portanto. No meio de uma guerra não é bom mudar o líder, dizia ele, se não me engano uma coisa parecida com isto, mas estar no cargo ainda é pior, ele não pode continuar e, portanto, essa pressão é cada vez maior, quanto mais tempo durar a operação, porque é uma operação muito difícil para os militares. Nós estamos a falar de forças de defesa de Israel, forças armadas, contra movimento terrorista no seu território, protegido pela sua população e, portanto, é muito difícil cumprir a missão para os militares, mais fácil seria noutros espaços, como era, digamos, a estratégia anterior, que era que era matar líderes do Hamas, seja onde eles estivessem, seja na Síria, no Iraque, e, portanto, vai ser muito difícil. Portanto, ele vai adaptando, obviamente, os interesses de Israel um, estão sempre presentes na mesa... Mas ele vai adaptando, a, digamos, o seu discurso à situação no terreno que, é, que vai vivendo, em função daquilo que também é a oposição, que tem sido muito forte. Atenção, isso é um dos aspectos que não tem sido muito destacado. O general Alevi ontem, é o chefe de Estado-Maior das EPI, descreveu, ouvi bem o discurso dele, um ambiente muito complexo, que a guerra pode demorar também mais meses, aí está em linha com o Netanyahu, mas depois disso não há soluções mágicas para amar Quando ele diz isto e depois diz outras coisas nós ficamos com a consciência que efetivamente a situação no terreno não é só porque morreram, morreram 164 militares desde o início da operação, é porque ele tem consciência que é uma missão quase impossível de atingir.